0: 平地起大庙，背公的召唤。有的人有了钱会忘了自己是谁，有的人有了钱会想起自己是谁。我觉得罗阿东是后面那种人。罗阿东是一个农夫，他也是把土地交给国家，得到一大笔钱的客家人。得到一大笔钱之后，他的手就再也没有握过锄头粗糙的把柄了。有一天，罗阿东和他的老婆在夕阳下散步，经过路边一间铁皮屋，他觉得很奇怪，为什么这里会有这样一间铁皮屋呢？附近的人跟他说：“里面是大众爷哦，不能打开。”他心想：“大众爷也,也是可以祭拜的神明啊，为什么不能开呢？”不知道是什么力量催促着他，非要他把这间铁皮屋的大门打开。于是他终于把这间铁皮屋的大门打开了。原来有十三位贝公在等他，通灵。不知道为什么，罗阿东就觉得他得要帮这些背工盖一座庙。也不知道为什么，虽然在盖庙的过程里有很多困难，但这些困难要不是有人会来帮忙解决，就是他一不小心就会想到办法。大概是背工有告诉我，要是你问他为什么会这样。罗阿东会这么说？有一群专门研究背公的人，自己跑来找他，跟罗阿东说：“如果要盖庙，得要先把这些背公的身份搞清楚才行。”可是，在暗无天日的铁皮屋里，每一块石板都可能是一位背公，没人知道这些背公是从哪里来。罗阿东要怎么才能知道这些背公的身份呢？没人知道背公是从哪里来，除了他们自己。过了一阵子，这些专家们打电话叫罗阿东赶快到铁皮屋来。罗阿东到了铁皮屋，才知道原来这些专家带了一位通灵人来。通灵人就是能够跟神明说话的人。这个通灵人问背公问题，听背公说话，终于弄清楚这些背公的身份。通灵人说：“有十二位背公。”虽然罗阿东很想帮背公盖庙，但他其实不相信世界上有神。所以，他本来就怀疑这个通灵人是个骗子，更何况这个通灵人说错了。罗阿东说：“明明就有十三块石板，你怎么说只有十二个背弓呢？”罗阿东只差没有直接说你是骗子。罗阿东怀疑的口气让通灵人十分生气。通灵人转头继续问贝公，又说了好一阵子。他回头告诉大家，有一块石板祭拜的是女性，不是贝公，是一位死去的接生婆。你要让她进庙吗？罗阿东听到通灵人这么说，本来不相信有神的他。也不得不相信了。原来这里真的曾经有一个路边的石板，是祭拜接生婆的。这个接生婆非常灵验，孕妇都会去祭拜她，希望可以平安生产。傍晚天快暗的时候，也时常有人看见她的身影在隘口附近走动。那些看见的人说：“啊，她长得很美丽，穿着白衣白裤。这个从台北来的通灵人，不可能知道这里曾经有一块石板在祭拜接生婆啊。”于是罗阿东相信这个通灵人真的能够跟这些石板里的灵魂神明说话。因为神明如此有灵，让他也不得不更认真地看待盖庙这件事了。搞清楚这些土地公的身份之后，罗阿东继续想办法盖庙。盖庙要钱，要地，还要向新竹市里的都城皇爷报告。让这些被从原来住的地方请走的背公，可以继续担任背公。政府会不会给罗阿东地来盖庙呢？给的地又适不适合盖庙呢？钱要从哪里来？跟政府要，还是跟相信背公的信众募款？要怎么跟城隍爷报告被宫的事呢？好多好多的事情。罗阿东只是一个农夫，种了一辈子的田，什么都不懂。不过，如果你问罗阿东说：“你那时是怎么解决的？”罗阿东会说：“大概是土地公有告诉我哦。”我们去找罗阿东，他已经七八十岁了，但还是很喜欢说故事。我们去看看他在不在吧，请他把故事详细的说给我们听吧。可能的话，也请他打开那间暗无天日的铁皮屋，让我们看看背公们在被遗忘的日子里。度过日日夜夜的地方，背公们要是有灵，那时候在想什么呢？想要住新房子的十三甲背公，这大概是一棵两三百年的老树，树冠很宽阔，树下的背公至少已经有七八十年了，但。一开始到底是谁立的？多久之前立的？就没有人真的知道了。那时候，这附近一大块地，总共有十三甲，都是一位姓何的地主的，租给我们姓刘的、姓陈的跟姓何的。他们刚搬来隘口的时候，这里就已经有这座石头背公了。他们三家人就一起祭拜这座背宫，当做他们的土地神。过了十年，有一天，有两头水牛不知道为了什么原因打了起来，一边打一边四处乱窜，把背宫给撞坏了。这下麻烦了，背宫会不会生气呢？三家人赶紧开了一个会。讨论该怎么办好？有人提议，不如大家一起出钱盖一座庙给贝公住，这样贝公有了新房子，应该就不会生气了吧？大家觉得有道理。等到那年收成的时候，三家人就凑了一千斤的稻子，请头前溪南边菜头寮的师傅来建造。在那之后，又因为各种原因而改建了两次。这座背公庙非常灵验。这三家的人在树下睡午觉时，常常会梦到土地公托梦。土地公都跟这三家人说什么呢？陈家、何家跟刘家的老人，都梦到土地公走到梦里。告诉他们，贝公庙破旧漏水，要求他们改建贝公庙。老人家死前还一直记得这件事，吩咐子孙一定要照贝公的意思改建。于是贝公庙就改建成现在这个样子了。回想起来，这座贝公在这一百年内已经改建了四次。住了四次的新房子呢。这么说来，该不会那两头牛相斗也是贝公安排的吧？不过，贝公附近的土地本来是一片草原跟农田，因为前一阵子台湾灯会的关系，被铺上了柏油。即使贝公真的喜欢住新房子。也不一定会喜欢住在被柏油包围的空地上吧？你觉得呢？